0: Fala, galera! Bem-vindos ao 433 Footcast, seu podcast de futebol. Eu sou o Pedro Duarte, sempre debatendo os assuntos do mundo do futebol com ele.
1: Pablo Faria. Fala aí, galera.
0: É isso aí, pessoal. Bom, nesse episódio de hoje nós vamos falar muito do Palmeiras, tetracampeão da Copa do Brasil, além também de analisarmos, mesmo que brevemente, essa renovação do Renato Gaúcho no Grêmio. É isso mesmo, galera. Renato Gaúcho vai conseguir um fato inédito no futebol brasileiro. Vai ser o primeiro treinador a ficar à frente, seis anos à frente de um clube brasileiro. E além disso, né, vamos falar muito do Palmeiras campeão, a, que vem de uma temporada sensacional, com Copa do Brasil, Campeonato Paulista. Não conta muito, né? Mas é título. Campeonato Paulista e Libertadores. E também vamos falar dessa renovação do Renato Gaúcho no Grêmio. Mas essa renovação do Renato Gaúcho, vamos deixar mais para o final. Mas certa forma, tem a ver com o contexto de todo esse episódio, inclusive da final da Copa do Brasil. Bom, Pablo, começando aqui com o Palmeiras, vamos falar aqui do Palmeiras campeão. O céu é o limite para o Palmeiras, Pablo?
1: <risos> é, cara, o Palmeiras tem um elenco bom. É, se ele se reforçar bem e conseguir botar em prática as ideias do, do Abel Ferreira, pode ser, sim quem sabe, eu só espero que sei lá, é, jogue mais futebol do que tá jogando, né, porque um time com o elenco que o Palmeiras tem, ficar jogando em contra-ataque é complicado, né por uma bola, apesar de ter um elenco qualificado e um time bom mas ficar jogando por uma bola é, é complicado mas tá vencendo, né, então eu tenho que dizer, dá certo até certo ponto, depois quando começar a dar errado, aí que é o agora que são elas né, mas Tá dando certo, foi campeão merecido é, da, da Libertadores, da Copa do Brasil. E tem um time muito bom, cara. E pelo que o Palmeiras quer fazer esse ano, provavelmente aí vai se reforçar bem também. Tá vendo alguns reforços aí lá de fora. A base, tem a base
0: bastante né? também, né?
1: Então é um, é um time aí que, junto ali com o Flamengo e talvez com o Galo ali. É, vão ser os times aí que vão brigar ali pelos títulos e são times bem fortes, né cara, agora vai depender aí do, do elenco se acertar, das ideias darem certo, de tudo ornar para continuar a boa fase, né e a evolução do futebol, né cara porque, assim, o Palmeiras tá ganhando tudo, mas tem que fazer ressalva que o, o futebol apresentado pelo Palmeiras não não é bom, pelo menos não pra mim é um futebol que ele, ele faz o mínimo para poder vencer, digamos. Esse é o futebol apresentado pelo Palmeiras. E com a qualidade que tem, o elenco a capacidade que tem, eu acho que podia apresentar muito mais.
0: É, exatamente, concordo com você. O, 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 o futebol apresentado pelo Palmeiras, assim, é, deixa muito a desejar. Um futebol muito pobre, baseado no contra-ataque e tal. Abel Ferreira acabou de chegar, é verdade, mas já tem... Dois títulos assim, importantes e dois títulos, com certeza, um dos, um dos maiores da carreira dele. Porque ele só foi técnico lá na Grécia, em Portugal, e chegou no Brasil e jogou os dois títulos mais importantes. Um dos mais importantes que ele podia ganhar, que é a Libertadores, continental, e um dos títulos mais importantes nacionais. Para mim, o campeonato brasileiro é o mais importante a nível nacional, mas Copa do Brasil também... É muito importante e a nível continental ele já ganhou o título mais importante que ele poderia ganhar. Então assim, é uma temporada sensacional do Palmeiras. Tem o, o Campeonato paulista lá que foi conquistado no início de 2020. Mas assim, foi como você falou, uma hora vai, vai, as coisas vão desandar e o futebol apresentado não vai ajudar o Palmeiras a conquistar mais título não. Na hora que, na hora que precisar. É, o Palmeiras ligar ali a, a terceira, a quarta marcha e precisar ganhar os jogos assim com esse futebol apresentado, a gente viu muitos jogos do Campeonato Brasileiro por exemplo, contra o Bragantino, o Palmeiras não jogou nada, e jogando com esse futebol mas assim, parece que em finais, não sei se você já percebeu isso, parece que em finais o Palmeiras é, é frio, o Palmeiras chega a ser gelado, de tão, de tão assim, é, focado que ele chega a ser na final, e ele joga para ganhar mesmo, apresentando esse futebol é verdade, ele apresenta esse futebol mas é, ele está ganhando os títulos, né Pablo? E como você falou o elenco do Palmeiras é muito bom, ele se equipara com o do Flamengo e até mesmo do Atlético Mineiro mais inquisito de futebol jogado e a gente pode até traçar paralelo aqui em relação ao Flamengo de 2019, o Flamengo de 2019 também ganhou quase tudo isso aí de título ganhou, um, ganhou o Carioca mas isso aí é só traçando um paralelo, porque o Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista, mas o Flamengo ganhou a Libertadores e ganhou o Brasileiro. Nesse caso, o Palmeiras ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil. Títulos importantíssimos, temporadas assim, quase perfeitas. Em relação a futebol jogado, com certeza você vai concordar comigo que o do Flamengo era infinitamente superior ao futebol apresentado pelo Palmeiras. Isso aí não tem nem comparação. Então, uma hora o Palmeiras vai precisar jogar um futebol melhor do que ele vem jogando, melhor do que ele vem apresentando e nessa hora aí que pode começar a gerar crise no, nesse time badalado do Palmeiras e os títulos começarem a sumirem, desaparecerem porque com certeza o bom futebol jogado te leva a conquistar títulos e está atrelado ao à conquista de títulos se você jogar um futebol, é, claramente você vai conquistar títulos no futuro
1: É o grande problema do Palmeiras é ficar atrás do placar na Libertadores, por exemplo, quando ele venceu do Santos Foi um jogo muito amarrado Um jogo ruim, feio E no final, naquela Naquela bola lá nas costas de Pará O jogador fez o gol E deu a vitória pro E deu a vitória pro, pro Palmeiras Então, assim, o Palmeiras com Atrás do placar é complicado Porque como é um time Que joga a base de contra-ataque o time fazer o jogo Ter a bola na mão, ter a bola no pé e, e conseguir a, armar o ataque fazer jogadas combinadas e tal é, é complicado né? um time que tem bastante dificuldade em fazer isso já na Copa do Brasil o Palmeiras tem seus méritos lógico, principalmente no segundo jogo mas no primeiro jogo eles fizeram aquele gol lá com, com, com Gustavo Gomes uma bola parada e depois pararam completamente de jogar, teve jogador expulso é, a gente tem que fazer uma ressalva aí que o gol foi com uma grande ajuda aí do Paulo Vitor que eu não consigo entender do porquê ele ser titular numa final não dá para entender é, é, ele falhou nos três gols do do, do do que o Grêmio tomou do Palmeiras e enfim esse primeiro jogo foi horroroso foi muito ruim é, o Grêmio dominou esse jogo, né, mas até porque o Palmeiras deu a bola para o Grêmio mesmo, depois que já estava com 1x0 no placar. Então eles deram a bola para o Grêmio jogar, e o Grêmio não soube aproveitar, com um a mais. Então tem que botar isso na conta do Renato Gaúcho, com certeza, essa, essa derrota. E também na conta do Paulo Vitor, que frangou no falhou nos três, não, né, falhou nos três gols. É, no segundo jogo, o Palmeiras estava jogando um pouco melhor, até porque o Grêmio precisava partir mais para o ataque para fazer o resultado, então teve vários contra-ataques do Palmeiras e foi aquele jogo de o Grêmio atacava, o Palmeiras contra-atacava, o Grêmio atacava, o Palmeiras contra-atacava contra e nesses contra-ataques o Palmeiras conseguiu fazer dois gols, até que semelhantes, né que foram aqueles gols vindo pela, pela jogada de campo.
0: Bolas muito defensáveis que o Paulo Vitor falhou.
1: Exatamente, e... E assim, uma ele esforrou pra dentro do gol e a outra, de novo, e a outra ele, ele aceitou, assim, passar por debaixo do braço dele, caiu atrasado, enfim, é, é lamentável, assim, o, o, o Renato apostar no Paulo Vitor, que a gente sabe que não é um goleiro que esbanja confiança nenhuma. É, eu, principalmente, sei disso, porque ele foi titular do Flamengo aí por um tempo. É, e, assim, o Vanderlei, má fase, tem que ser titular nesse time aí, no lugar do... do do, do Paulo Vitor e, e eu não entendo também porque o Grêmio está atrás do goleiro, sendo que o Vanderlei é um ótimo goleiro, eu não acompanho muito jogos do Grêmio e tal, mas até onde é sabido, eu acho que o problema do Grêmio é mais uma coisa de tática do Renato, jogadores que precisam de uma, de, é, time que precisa de uma renovação em questão de jogadores, é, do que especificamente o goleiro, eu acho que mesmo estando numa má fase, o Vanderlei é um bom goleiro e, e pra mim tem tudo pra tinha tudo pra ser titulado absoluto no Grêmio, né? Agora eu não sei o que se passa na verdade, porque o Grêmio tá devendo há muito tempo o Renato abdicou de muitas coisas aí pela Libertadores e pela Copa do Brasil verdade. então não dá pra botar a culpa no goleiro, né? Eu acho que a má fase pode ser também, sei lá, ritmo de jogo, o cara só jogava Libertadores Copa do Brasil, sei lá, uma coisa assim, enfim, cara, não sei, eu acho que botar Paulo Vitor no final de campeonato é, é difícil, complicado, e ainda mais ele falhou no primeiro jogo, que cai por terra a tese de que ele botou o cara pra... Porque o Wander estava numa má fase, eu acho que a postura. É, o o ideal
0: pra... que, como ele falhou no primeiro jogo, era trocar e jogar com o Vandele no segundo, que é o um jogo decisivo, né?
1: Exatamente. Uh, agora, vai entender o Renato.
0: Não dá para entender a cabeça dele. Depois a gente vai falar mais, abrangendo todas essas situações do Renato. Mas agora, falando do jogo também, é, eu acho que no primeiro jogo, assim, o primeiro tempo foi do Palmeiras, o Palmeiras jogou melhor mas depois que o Luan foi expulso, o Palmeiras foi como você falou, abdicou completamente da partida, deixou o Grêmio jogar, vir para cima, e foi total incompetência, total demérito do Renato de não ter conseguido a vitória, de não ter conseguido pelo menos ganhar do Palmeiras, que estava com um a menos, e mérito do Palmeiras de ter conseguido defender, porque o Gustavo Gomes é um monstro, não precisava nem do Luan mesmo não, porque o Gustavo Gomes joga por ele e pelo Luan, porque eu não consigo entender o que, que o Luan faz de titular no, no Palmeiras, não dá para entender porque ele só faz besteira. Ele foi expulso na, no mundial, prejudicou é isso, o
1: Palmeiras. era mais
0: É, o Luan, que era do Vasco, zagueiro. É, ele foi expulso no mundial, prejudicou o Palmeiras lá na Tudo bem que o Palmeiras não jogou nada, não jogou nada. Mas ele foi expulso no mundial, prejudicou o Palmeiras, foi expulso de novo quando mais precisava dele, numa decisão, num jogo importante. Então não dá para entender, o, o Abel tem que ver isso aí, Se o, o, o Luan tem que continuar de titular ou não, porque o Luan para mim tem que ser reserva, é só a gente ver na final agora, no segundo jogo, Alan Epero, que entrou, zagueiro, bom zagueiro que veio da Europa, jogou bem, para mim tem que pegar essa vaga aí com do Luan, porque o Luan só tem feito besteira já não é de hoje, é a torcida do Palmeiras questiona o Luan como zagueiro do Palmeiras titular, o Gustavo Gomes é inquestionável, isso aí não tem, tem como mas, aí, mas ali uma dupla de zaga para o Gustavo Gomes, eu acho que esse Alain e Pereira é, é, é uma melhor opção do que o Luan, porque o Luan vem falhando, falhando, falhando em jogos importantes, e como eu estava falando no primeiro jogo, o primeiro tempo foi do, todo do Palmeiras fez o gol e tal, estava dominando Aí o Luan foi expulso o Palmeiras abdicou do jogo. Já na segunda partida, a gente já começa a ver é, peças importantes se destacando, principalmente da base, coisa que o Palmeiras não ligava há tempos atrás. O último garoto revelado pela base do Palmeiras foi o Gabriel Jesus. Aí, depois o Neto, que foi campeão, da, foi campeão brasileiro, naquela época o técnico era o Cuca e foi campeão brasileiro, o Gabriel Jesus jogando muita bola. Então o Palmeiras voltou a olhar para a base. E mostra que a base do Palmeiras possui grandes jogadores, jogadores bons, talentosos. Você pode ver, quem fez os gols do Palmeiras no primeiro jogo foi o Gustavo Gomes. Beleza, mas no segundo jogo foi o Gabriel Menino e o Wesley. O Wesley tem jogando muita bola. Estava machucado, ficou três meses fora. Aí voltou, jogou os dois jogos, mas jogou mais no segundo jogo. Jogou muita bola também o Wesley, Gabriel Menino também jogando muito. Ali eu não entendi porque que o Danilo também não jogou essa segunda partida, eu não consigo entender a opção do Abel Ferreira pelo... Tudo bem que ele pode ser que ele queira encorpar o, o time, dar mais experiência, mas eu não consigo entender o porquê do Zé Rafael, eu não gosto do Zé Rafael, do futebol do Zé Rafael. Para mim o Zé Rafael é um morto em campo, não ajuda o time praticamente nada. Para mim tinha que ser o Danilo ali, jogando com o Felipe Mella porque o Danilo joga muita bola também, então você pode ver que as, essas peças tem, estão se destacando, se destacaram nessa final. O Gabriel Menino, o Wesley, foi da, tudo da base do Palmeiras. Aí depois entrou o Gabriel Veron, Danilo no banco. Então são, são fatores que ajudaram o Palmeiras a conquistar esse título também durante esse título da Copa do Brasil, e os títulos da Libertadores, assim também como o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista, o Patrick de Paula também jogou muita bola, lá na época, de, no início de 2020, que o técnico era o Vanderlei, que o Vanderlei disse que até apostava nele no Gabriel Menino. Então, é esses garotos ajudaram muito o Palmeiras, principalmente no segundo jogo, e também ajudaram bastante na Libertadores, mas assim, no segundo jogo o Palmeiras jogou melhor, na minha opinião mas foi como você falou, concordo o Grêmio atacava porque precisava do resultado e o Palmeiras contra-atacava aí o Palmeiras contra-atacou é, contra foi eficiente e Paulo Vitor também lamentável falhou nos dois gols as duas bolas completamente defensáveis ele foi nas duas e não conseguiu defender e a segunda para mim foi uma falha mais grotesca ainda que a bola passa por baixo o Gabriel Menino nem chutou muito forte era só ele tentar dar uma encaixada só que ele deixa a bola passar por baixo da, do braço dele e o Palmeiras acabou concretizando o título ali então realmente é merecido o Palmeiras mereceu e é um tetracampeão aí, quarto título do Palmeiras justo da Copa do Brasil
1: É, também acho que foi justo eu acho que é, nenhum erro do Renato ou do Paulo Vitor tira os méritos do, do Palmeiras em ser campeão só acho que tem que apresentar um futebol melhor porque é, com certeza vão, vão, é, vai pegar adversários mais difíceis é. e, e vai ter que vai ter que se impor uma coisa que o Palmeiras não faz frequentemente, o Palmeiras é. ele dá a bola o adversário, fica no contra-ataque mas quando está atrás do placar ou então quando o adversário o pressiona, ele não sai disso, então acho que tem que evoluir bastante aí é, não sei se vai ter tempo, né, porque já vai começar já a, a, a temporada, né, vai fazer os jogos da Recopa, o Campeonato Paulista, aí depois a fase de grupos da Libertadores, enfim, vai ser, um, vai ser uma maratona aí pro, pro Palmeiras e pro time titular do Palmeiras. Isso aí é consenso entre
0: a gente, porque o futebol do Palmeiras precisa melhorar, isso aí, né, mistério para ninguém é se o futebol do Palmeiras melhorar melhorar muito, com certeza se conseguir igualar o mínimo que aquele Flamengo conseguiu jogar em 2019 o Palmeiras tem chance de conquistar todos os títulos de novo Copa do Brasil, Libertadores e, e o Campeonato Brasileiro porque o elenco do Palmeiras junto com o do Flamengo e o do Atlético Mineiro são os melhores do Brasil Então é, vai ser legal ver essa disputa nessa temporada desses três times pode ocorrer outros times é, disputarem o Campeonato mas correrem por fora e eu não vejo outros times disputando além desses três aí, porque nesse último campeonato a gente até falou no episódio sobre o, o, o campeão brasileiro, que foi o Flamengo, que ninguém queria ganhar esse campeonato, mas agora parece que o Atlético Mineiro, o Flamengo e o, e o Palmeiras vem forte porque vão iniciar um trabalho com treinadores já que vão começar a temporada à frente dos clubes. Botando mais uma pergunta aqui para a gente poder debater, mas de certa forma essa pergunta... Tá ligada a outra que eu vou te fazer aqui pra gente poder discutir. Quem é o maior responsável pela, por essa temporada do Palmeiras? Será o Abel Ferreira? O Vanderlei lá atrás com certeza não é. O Abel, será o Abel Ferreira o elenco do Palmeiras? Ou os jovens aí que, que estão jogando muita bola no Palmeiras?
1: Acho que é um misto de tudo, cara. Mas a gente também não pode tirar o, o mérito aí do, do cara que conseguiu dar confiança pro elenco e e fazer com que, que o elenco pensasse de uma forma campeã. Então. então tipo assim, o Adolfo Ferreira tem muito, tem muito nesse processo. Ele só tem que evoluir um pouco as ideias dele de futebol, porque. Assim, não, não é nada de diferente do que o. Do que o. O Bandeleiro Luxemburgo, ou, ou. o Filipão, ou o Mano Menezes estava apresentando. É, a, a, diferença
0: sabe, é a, ele, a diferença é que ele.
1: A diferença é que ele conseguiu fazer uma coisa mais coesa que, que desse mais certo, mas em questão de jogar no contra-ataque, esperar o adversário, dar a bola para o adversário, jogar por uma bola só, jogar com menos pós de bola, isso daí continua aí. Futebol do é, a Palmeiras,
0: gente não né? sabe também, porque ele vive reclamando de, de calendário. A gente não sabe também se ele não teve semana livre de treinamento para poder treinar e, e, e de repente o estilo de jogo dele não é esse, né? Ele queira implementar um estilo de jogo mais ofensivo no Palmeiras por conta, ele não tem, ele não conseguiu por conta desse calendário aí louco dessa ah, temporada tá, Mas isso,
1: isso não é desculpa, porque o Domi conseguiu, o Kudê conseguiu. O Sampaoli conseguiu no, no, no Atlético. assim Você, você pode depois, sei lá, pô, não tô conseguindo treinar a defesa e tal, mas em questão de montar um time mais ofensivo ou não, isso daí parte da ideia do treinador e a gente já viu que não é uma ideia dele. Ele pode ter uma ideia um pouco mesclada, mas a é, ideia de futebol ofensivo a gente viu que não é a ideia dele. Ele não, ele não é um, um Jorge Jesus, ele não é um Sampaoli, e o estilo de jogo dele tá mais pra pro uma coisa é, mais Mourinho, se eu, fosse, se eu fosse falar assim. Verdade. Então, a gente viu que, que não é o estilo dele. Então, assim, é o estilo do Palmeiras. Só espero uma evolução e que o time jogue mais. Porque a gente tá vendo o Mourinho no Tottenham. Deu certo naquele começo de, de temporada porque aquele começo de temporada lá era aquele começo de temporada onde todos os times estavam ferrados e o estilo de jogo do Tottenham sobressaiu porque era um estilo de jogo que o time ficava menos com a bola, ficava no contra-ataque o time não o time não se esforçava tanto contra os outros times e tal era um time que jogava por uma bola só Tinha, tem jogadores finalizadores muito bons que era o Harry Kane, o Son e o... não vou contar o Berguim, né? <risos> mas, é... mas enfim, era o Son e o Agora o Bale também, que tá jogando pra caramba. O Mourinho agora botou Bale, Lucas, Som e Ken, que é um, um contra-ataque mortal. Então, assim, é, tem que ver qual o estilo que o Cabel Ferreira vai implementar. Se ele conseguir fazer uma coisa parecida com o do Mourinho tá fazendo agora, com o Bale, com o Ken, com Lucas e com Som no Palmeiras, pode ser que dê certo. Mas aí tem que ter muita qualidade nesses quatro jogadores da frente aí, são quatro jogadores que sabem finalizar, sabem passar a bola e são muito rápidos, né? Tirando o Harry Kane ali, que ele não é um atacante rápido, mas é um atacante móvel e tem bastante elasticidade.
0: É, eu acho que agora ele já conquistou títulos importantes, eu acho que o principal trabalho agora dele, o que ele tem que mostrar, porque ele, para mim tudo bem, não vão cobrar ele títulos porque ele já conquistou títulos importantes mas é claro, vão sempre cobrar um técnico do Palmeiras por conta do tamanho do Palmeiras e o Palmeiras sempre quer estar disputando e conquistando tudo agora, para mim o que ele tem que demonstrar de fato é essa melhora no futebol, apresentar um futebol melhor do que o Palmeiras vem jogando porque esse futebol de contra-ataque não desce para mim porque o Palmeiras tem elenco e time para jogar um futebol melhor, mais ofensivo. Então, para mim, ele precisa mostrar essa evolução do futebol do Palmeiras. E que, como eu falei antes, se o Palmeiras conseguir aliar um futebol bem jogado, um futebol bonito, um futebol vistoso, ofensivo, o Palmeiras vai ganhar tudo de novo. Porque tem elenco e tem time para fazer isso. E já aproveitando que a gente está nesse assunto do Abel Ferreira, Pablo. Já coloco mais uma pergunta aqui para a gente poder discutir. Por isso que eu falei que essa pergunta agora que eu vou falar estava atrelada a outra, de quem é o maior responsável por essa temporada. O Abel Ferreira já entrou para a história do Palmeiras?
1: Eu acho que sim. É um técnico importante na história do Palmeiras. Não vou dizer que é o melhor técnico que o Palmeiras já teve, mas é um técnico bastante importante. Vai depender de quantos troféus ele, ele empilhar aí nessa, nessa jornada que ele... Que ele tem. É, eu acho que assim ele ganhou, se eu não me engano, a mesma quantidade de troféus do Jorge Jesus quando o Jorge Jesus venceu a Libertadores e o Brasileiro, que foram dois, né ele venceu a Libertadores e a Copa do Brasil. Só que é, o Jorge Jesus entrou para a história do Flamengo pelo futebol apresentado em 2019. Ah, tá. a, mais pelo futebol apresentado em 2019 acima de tudo do, qualquer, do que qualquer outra coisa. Porque por exemplo, o time do Flamengo já era muito bom. Então, assim, o técnico com uma ideia boa provavelmente ganharia esses títulos pelo Flamengo. A questão é como que o Flamengo ganhou esses títulos. Então é por isso que o Jorge está na história do Flamengo. Em questão do Palmeiras, apesar de ter ganhado os dois títulos, eu acho que falta futebol aí para ele poder estar tá um nível um pouco mais acima aí que de Vanderlei Luxemburgo, é, Filipão, entre outros.
0: É, até porque Vanderlei Luxemburgo, mesmo o sendo o fiasco que foi no início da temporada, conquistou Paulista, é verdade, mas foi um fiasco sem futebol nenhum. Palmeiras apresentava nada, mas assim, Vanderlei Luxemburgo deu título brasileiro para o Palmeiras também. Filipão estão assim na galeria dos maiores técnicos da história do Palmeiras. Agora o Abel, o Abel Ferreira também é, entrou para a galeria. Assim, em termos de futebol bem jogado, até mesmo aquele Palmeiras da Parmalat, é, jogava muita bola ficou o, o, o Palmeiras do Filipão o Palmeiras do Vanderlei Luxemburgo jogavam muita bola aquele Palmeiras de 99 do Filipão com o Alex e tal jogava muita bola entendeu é, fez o Manchester United lá no mundial é, passar sufoco entendeu era pra, até para ter ganho aquele jogo então é, é, são é o, esses técnicos ficam para a história por conta do mais do futebol jogado que os títulos, o título está atrelado ao futebol jogado, é claro, mas eles ficam mais marcados pelo futebol jogado do que por títulos, às vezes times que jogam muito futebol futebol ofensivo, assim vistoso de encher os olhos, ficam mais marcados do que um time que conquista um título então é, é se o Abel Ferreira conseguir fazer isso no Palmeiras aí ele entra definitivamente para a história como um dos maiores e o um maior técnico que está da história do Palmeiras até mesmo do que Filipão e, e Vanderlei, porque ele vai continuar no Palmeiras e ele tem tudo para ganhar de novo esses títulos. E se ele conseguir evoluir esse futebol aí do Palmeiras, ele já entra na, como um dos maiores técnicos da história, até mesmo o maior de todos. E foram quatro meses só de trabalho, Pablo. Ele chegou em novembro de 2020, foram quatro meses só de trabalho, conquistou dois títulos importantes. Com isso, com esses títulos conquistados, com tudo isso, não dá. eu vou falar aqui fazer uma pergunta se ele é melhor que o Jesus mas a gente acabou respondendo que não é, ele igualou o número de títulos, mas o futebol jogado não é nem perto do que o Jesus apresentou com o Flamengo né?
1: não é questão dele ser melhor que o Jesus ou não ele pode ser melhor que o Jesus a questão é o que ele fez no Palmeiras e o que, o que ele faz no Palmeiras e o que o Jesus fez no Flamengo então assim, o que, ele, o, que o Jesus fez no Flamengo é muito superior ao que ele faz no, no Palmeiras, mas que ele pode ser um técnico melhor do que o Jesus, talvez ele seja, mas isso daí é, vai depender da, das ideias dele evoluir e ele conseguir é, passar isso em campo para joga, é, os jogadores. E é isso, empilhar mais títulos. Né?
0: É, Exatamente. Também, ele pode vir a assim, ser um técnico melhor que o Jorge Jesus Até porque ele é mais novo, um técnico novo tá, Começou a carreira agora, recente O Jorge Jesus está anos aí no mercado Não vive um bom momento no Benfica, é verdade Mas é, ele começou bem Conquistou dois títulos importantes assim A âmbito nacional e continental Que é a Libertadores e a Copa do Brasil Então ele pode vir a né, ser um técnico Bom sim é, Até melhor que o Jorge Jesus A questão é essa, a gente está batendo na tecla Mas é necessário frisar isso não, e fora
1: também que assim a gente tá comparando as carreiras dele no Brasil. O Jorge Jesus tem uma carreira internacional também, não é? é não é só Brasil, entendeu? Então, é, assim, o Abel Ferreira, eu não sei, né? Mas o ele não tem nenhum título fora do Brasil. Ou tem? Não,
0: até, até, mesmo, em, até mesmo em Portugal, que ele foi técnico do Braga a carreira do Jorge Jesus é muito melhor, muito superior o Jorge Jesus tem título no Benfica tem título no Braga também no Sporting, então sim. até em Portugal mesmo a carreira do Jorge Jesus é melhor
1: sim, exatamente então, assim, para ele superar o Jesus, ele tem que ganhar mais títulos no Brasil é, mostrar um futebol mais vistoso e ganhar mais títulos internacionais eu acho é, acho exatamente, assim. é,
0: mas
1: é. é aquilo ele é, mais, ele, ele é jovem, uhum. é, é, ele é mais jovem que o Jesus e fez um caminho parecido que o Jesus fez ano passado no, no Flamengo em questão de conquistar títulos em pouco tempo de trabalho, agora se ele vai dar continuidade a isso, só o tempo dirá, né? Porque nem o Jesus a gente pode fazer, é, falar o que, que seria da continuidade do trabalho de Jesus se ele continuasse no Flamengo de 2020, né?
0: É, exatamente. Com certeza ia ser difícil ele repetir o que ele fez em 2019. E ele ia ser cobrado por isso.
1: Exatamente.
0: Bom, vou abrir aqui a última, vou botar a última pergunta aqui pra gente poder discutir, Para poder encerrar o assunto Palmeiras, campeão brasileiro, campeão brasileiro, é mole, campeão da Copa do Brasil, com justiça, jogando jogou bem. No segundo jogo jogou melhor que o primeiro, é verdade, mas foi um campeão justo. E é claro que eu tô falando, é, o, o Flamengo está atrelado, vou falar lá de novo do Flamengo, porque está atrelado essa relação com o Palmeiras, por quê? Porque é a questão de gestão feita pelos dois clubes. A gestão feita no Palmeiras, será que não é, não é receita de sucesso, assim como foi feita essa gestão no Flamengo também, não é receita de sucesso para a conquista de títulos, porque o Palmeiras se organizou, assim como o Flamengo se organizou, teve uma diretoria lá. No Flamengo teve a diretoria do Eduardo Bandeira de Mello que organizou as contas, as finanças e colocou o Flamengo nos eixos. Ficou anos sem título, mas lá na frente está colhendo os frutos agora. E o Palmeiras a mesma coisa, entrou o Paulo Nobre botando dinheiro do próprio bolso para sanar as dívidas, organizou o clube, conseguiu um patrocínio forte que é a Crefisa e agora o Palmeiras está colhendo os frutos depois de ter se organizado e se estruturado. Será que a gestão feita nesses dois clubes não é receita de sucesso para os demais clubes brasileiros, Vídeo e Vasco, Botafogo, Cruzeiro, que caíram para a segunda divisão, seguirem um exemplo desses dois clubes?
1: Precisa ir muito longe, não. Tem o Bragantino também, que apesar, é de, apesar de não ser um, um clube que, que foi reestruturado, né, mas foi um clube que está pensando em um clube estrutura, é, num projeto estruturado, a gente tem também o Fortaleza que estava fazendo isso com o Rogério Ceni, tio Bahia que também estava fazendo isso, é, a gente tem também o Internacional que caiu quando voltou para a primeira divisão veio com as Gil das o Grêmio também que já está fazendo isso há um tempo e enfim a, a tendência é que o futebol brasileiro se profissionalize enquanto tiver dirigente querendo comandar time como se fosse uma máfia vai pesar em algum lugar vai pesar no campo vai pesar nos jogadores vai pesar nos técnicos e o resultado é isso daí, rebaixamento vergonha, jogadores que não deveriam estar jogando nesses clubes jogadores com nível muito inferior ao que esses clubes poderiam estar apresentando e é isso é isso, é, né? o futebol brasileiro aí anda a passos pequenos o pro, pro profissionalismo digamos assim, né? tá indo a passos pequenos mas é a evolução natural do futebol e se esses times não se adequarem eles aí sofrem é, uma, sofrem não eles têm uma grande chance aí de sei lá, decretar falência porque isso não isso não se isso não se faz mais no futebol isso daí não, não vinga mais no futebol porque como você tem que é, negociar com clubes lá de fora, é, até com clubes aqui dentro, fica, você fica mal visto. Então, você não vai conseguir fazer negócios, vai cada vez ficar mais difícil para jogadores irem para o seu clube, é, condições de trabalho horrorosas. Então, assim, ou o time caminha para o profissionalismo, ou o time caminha para falir, declarar falência
0: eu acredito que é sim a receita de sucesso, mas gestão bem feita é a receita de sucesso para um time conquistar muitos títulos, porque a partir do momento que o time está organizado, bem estruturado, consegue investir em bons jogadores, trazer bons jogadores para o time, para o clube em si, e o jogador vai querer e para esse clube por conta que é, é atrativo é chamativo e para um clube que paga em dia paga o salário em dia não tem salário atrasado pode, pode conquistar títulos o jogador almeja isso então é assim acredito que a receita de sucesso sim vídeo que aconteceu com Palmeiras e Flamengo e eu citei Cruzeiro Botafogo e Vasco porque esses clubes foi como você falou Pablo esses clubes aí parece que vivem ainda é, com essa com essa essa forma de direção é, de máfia Parece que são máfias lá dentro, caíram os três porque Cruzeiro teve esquema de corrupção lá dentro, o Vasco é uma zona danada, todo mundo quer mandar uma disputa de poder em vários setores do, do clube, o Botafogo também, a maior dívida do Brasil. Então, é, eu acredito que a, as gestões devem ser feitas é, de forma assim, a estruturar um, um clube sanar as dívidas, organizar o clube é, é, fazer com que o, coloque o clube nos eixos nos trilhos, para que esse clube possa render títulos no futuro é, é, com certeza gestão bem feita e conquista de títulos não é. você não tem a, a certeza que isso vai gerar conquista de títulos futuro, mas com certeza pode te auxiliar a conquistar esse objetivo, porque o Bragantino não ganhou nada porque é um clube estruturado e tal... Mas o Bragantino não tem investimento... E a torcida... A camisa que o Flamengo e Palmeiras têm... Isso também conta muito... A torcida e tal... Mas, é, mas não está distante de... A primeira temporada que o Bragantino está assim... O Bragantino estava lá embaixo... E conseguiu uma classificação... No Campeonato Brasileiro estava lá embaixo... E conseguiu uma classificação para a Copa Sul-Americana... Vai disputar o primeiro é, torneio internacional da história do clube... Tudo isso após a profissionalização... Teve o melhor jogador, é um fato importante para mencionar, teve o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, é uma prova mais clara que isso, que é uma prova mais clara que isso, de uma gestão bem feita. Teve o, jogador, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, praticou um futebol em muitas partidas, melhores até do que, do que praticava o adversário. Contra o Flamengo, o Bragantino jogou muita bola. Contra o Palmeiras, então, nem se fala, já que a gente está abordando Palmeiras em Flamengo. O, o Bragantino, no jogo do Allianz Parque lá no, em São Paulo. No Campeonato Brasileiro, vice-jogo. O Bragantino foram mais de 19, 20 chutes agora, enquanto o Palmeiras deu dois chutes apenas. Para mim, a receita de sucesso, sim. Com certeza, uma gestão bem feita pode render títulos, vários frutos. Só tende a, a, a melhorar a situação do clube, de maneira geral.
1: É, eu concordo contigo. É, tudo isso aí que você falou e não quer dizer que teu time vai ganhar títulos, mas quer dizer que teu time com certeza vai ganhar títulos no futuro isso, isso eu tenho certeza absoluta eu não sei quando o Bragantino vai ganhar o título mas ele vai ganhar, pode ter certeza que um time é, em plenas condições estruturado, um dia com a, com a estrutura boa para o jogador treinar com um técnico com boas ideias isso é a receita do sucesso cara. eu acho que o que você tem que fazer é querer vencer. Para você querer vencer, você tem que dar todas as armas possíveis que o time possa aproveitar para poder vencer. E uma delas é a estrutura. E a estrutura é parte desde a gestão até o campo. Então, assim, eu não sei quando, mas eu tenho certeza que se o Bragantino continuar nesse, nessa pegada, ele vai ganhar um título. Isso, é, para é, mim, é muito tô... óbvio.
0: É, eu também tenho certeza. Para mim, também é muito óbvio. Continuar nessa toada aí, o Bragantino vai ser campeão de algum título breve, breve. Até porque essa gestão de máfia e tal, esses dirigentes que fazem essa gestão da época dos anos 80 e tal, com certeza está ultrapassada e o futebol brasileiro tem que caminhar para a profissionalização dos clubes e até mesmo alguns clubes se tornarem empresas para evitar a falência, que é o caso do Botafogo aí. Enfim, é, com certeza isso aí é, é sinônimo de sucesso, principalmente no futuro, a gestão vem feita Aliada à, à conquista de títulos, é receita de, de, uma receita de sucesso, sim. Bom, Pablo, encerramos aqui o assunto do Palmeiras. Falamos bastante, falamos bastante aqui do Palmeiras, tetracampeão da Copa do Brasil. E agora nós vamos entrar no... Tetra, não, cara, é triste. Não, o Palmeiras foi tetracampeão.
1: Tetra?
0: É, foi tetracampeão. Quarto título do Palmeiras.
1: Para mim ele tinha sido trima.
0: Não, não, é, é, foi tetra. Ele ganhou o terceiro lá, né, eu acho que contra o Santos. Até em casa mesmo, na época do Fernando Praz até.
1: Lembrava. Não, eu lembro do título do... Eu lembro do título do, do Gabriel Jesus. E esse agora. Mas pra mim tinha sido tri, não tetra.
0: Não, é, o do Gabriel Jesus foi o terceiro, que foi campeão da Copa do Brasil, até o Dudu tava na época. E esse Isso. agora foi o quarto.
1: É, foi só o Dudu que saiu que o Palmeiras ganhou ganhou a Libertadores
0: verdade bom, agora encerramos o assunto do Palmeiras, vamos Palmeiras e do... vamos entrar no assunto Grêmio o outro lado da moeda o clube perdedor e que tem um monte de coisa aí para resolver, o Grêmio não sei se o Grêmio tá em frangalhos mas o Grêmio tá, para mim tá numa situação complicada, inclusive no com seu treinador agora falando do Renato vamos entrar de cabeça agora no assunto Grêmio o Renato renovou, Pablo. É um fato inédito. O Renato está seis anos à frente do Grêmio. A partir de agora, com esse contrato renovado por mais um ano. Está fazendo história? Está fazendo história. É verdade. Nunca tinha acontecido isso. Um, um técnico brasileiro à frente de um clube durante seis anos. Mas o Renato, e principalmente o Grêmio, já teve seus bons e maus momentos e não está vivendo o seu melhor momento no Grêmio, Renato. O que, que o Renato precisa fazer para mudar toda essa situação? Porque, ultimamente... Ele só, tem, ele só sabe falar mal da, da imprensa na na entrevista coletiva e o futebol que é bom mesmo ele não, não fala nada ele não, nem é capaz de avaliar o futebol que é jogado pelo Grêmio em campo
1: a primeira coisa que ele tem que fazer é refrescar um pouco as ideias dele porque na, Copa do, na Libertadores que ele venceu e na outra Libertadores que ele caiu na semifinal para o River Plate ele tinha uma ideia mais ofensiva de futebol é lógico que o time era, era melhor, porque tinha o Luan, que estava jogando muito bem, tinha o Everton Sembolinha enfim, tinha o Arthur, tinha jogadores muito bons. Amigo, ele tem que reformular o elenco, ele reformulou o elenco errado, pegou jogadores questionáveis, muito questionáveis. Apostar em Thiago Neves, irmão. <risos> Thiago Neves. Qual que apostou em Thiago Neves? Enfim, cara, Jael. Nossa. É, Jael, é... Ficar insistindo com o Cortez na lateral esquerda. O time não tinha um lateral direito, porque o Léo um já tava morto, já tava em final de carreira, já tava aposentado, só tava jogando, né? Mas. Enfim, cara, ele, ele, ele tem uma, uma. Uma cabeça de boleiro, assim, que vai pra pelada e monta o time os parceiros. E o time de futebol não é isso. Ele, ele vai receber um dinheiro lá, ele apostou em André, por exemplo, é. Enfim, são várias apostas erradas, porque o Renato ele gosta disso, de pegar jogadores que, que não tá valorizado no mercado para poder valorizar. Algumas vezes dá certo, é verdade, só que na maioria das vezes dá errado porque esses jogadores têm um histórico já, que são jogadores ruins nos times que passaram. Né? Então, assim, é, é muito complicado. Ele vai ter essa oportunidade de novo aí no começo desse ano. Ele perdeu o PP agora. Então, pro ataque dele, ele só vai ter o Diego Souza em tese, né? Vai ter que fazer alguma coisa, pegar alguém. Eu não sei, cara. Vai, vai depender ah, ele do. tem, um, Renato. Ele tem
0: o, só, o não quero, do... só não
1: quero de novo ouvir a desculpa do. Não tem 200 milhões, não tem 200 milhões. Tem que dar um jeito, irmão. O Rogério, você não dava um jeito no Fortaleza? Ele tem Nossa. que dar um jeito no Grêmio, que é um time que tem muito mais dinheiro do que o Fortaleza, com a capacidade de pegar jogadores muito melhores que o Fortaleza. Mas, enfim. Foi um, um time aí do, do Fortaleza aí que foi um time muito bom, ideia de jogo muito boa e o Grêmio com os jogadores que tem e com o potencial que, que tinha para poder pegar jogador, o Renato Gaúcho simplesmente apostou as fichas aí nos jogadores errados, principalmente aí o Thiago Neves, né? tivemos. Não, a o cara do... vendeu o um, Luan que era um que era, sei lá um jogador, um jogador mais morto do Brasil para pegar Thiago Neves.
0: É, não dá, é, dá para entender. São, é, é um, são um conjunto de fatores que fazem o Grêmio estar nessa situação. Fora,
1: fora ter dado o Luciano pro o São Paulo e pegado o Everton,
0: é, é, é o que eu falo. É, é decisões duvidosas em termos de, de elenco, porque não dá para entender. Para mim, são três fatores que o Grêmio precisa investir se quiser melhorar: fazer reformulação, porque. Não, Precisa de reformulação urgente. O Grêmio, Matheus, tudo bem. Matheus Henrique, Jean-Pierre são, garo... são jovens e tal, mas estão numa má fase. Mas isso não é reformulação, porque o Grêmio tem muita gente velha, muitos jogadores. Claro muito também velho. que eles
1: dois são bons jogadores. Eles não são nenhum meio-campo fora de série. O Grêmio pode contar com eles, porque eles são bons jogadores. Mas eles não são jogadores nível Gerson, nível Felipe Melo, nível. Sei lá, pega aí jogadores que estavam jogando no meio campo bem pra caramba esse ano aí. Nível Claudinho, eles, eles não são jogadores a esse nível. Então, eles são bons jogadores, bons jogadores pro elenco pra ser titular mesmo, mas eles ainda não deram o um passe a mais aí pra carreira. O Matheus Henrique era muito promissor, se eu não me engano, chegou a ser convocado, não foi? Foi, foi convocado. Chegou a ser convocado, só que nunca mais apareceu, amigo. Aí é complicado, né?
0: sumiu, é complicado, exatamente, além do mais é, é garoto novo, né, não pode igual
1: o, o PP o PP tava jogando muito quando ele vinha do banco metia os gols dele, virou titular aí continuou metendo os gols, depois ó vum, caiu, a Copa do Brasil ele sumiu, sumiu é, a gente sabe que ele não tem o nível do Everton Cebolinha, mas é um jogador bom agora o Renato tem que fazer esses jogadores renderem coisa que ele não tem feito
0: então, tudo passa pelo Renato é, é por isso que a gente tá discutindo o ponto central do Grêmio é o Renato. Por isso que depois eu vou entrar nessa pergunta aqui. Eu vou, vou botar mais uma pergunta aqui para a gente poder debater. Mas como eu estava falando, eu acho que o Grêmio precisa de três fatores, investir três fatores para melhorar. A reformulação, porque só esses jovens aí não, não dá, tem que olhar mais para a base. Parar de investir em jogadores duvidosos, que é o que você falou, Thiago Neves, aí André, aí depois pegou o Cortez. Aí investiu depois no Léo Moura aí você, aí você vê, o Grêmio tem Churinho no banco, o cara é horroroso horroroso, meu Deus do céu o cara é butinudo, butinudo demais aí o Renato me coloca na final da Copa do Brasil, precisando ganhar ele entra com o e Paulo Vitor no gol, aí realmente é a torcida fica com raiva, com razão, com raiva do Renato porque o, o Renato tem que impara, como eu falei, o Renato tem que parar de investir nesses jogadores e, e contar com os jogadores que realmente vão dar retorno técnico ao Grêmio porque ele tem essa mania, foi como você falou, Pablo, ele tem essa mania de querer é, é, cabeça de boleiro ah, eu vou contratar esse, esse jogador aqui porque esse jogador na minha mão vai dar certo, e não é assim que funciona, a gente está vendo que não é assim que funciona é parar de investir, e o terceiro fator é ele jogar mais futebol, fazer o Grêmio apresentar mais futebol e parar de falar. Ele tem que falar menos, fazer o Grêmio jogar mais bola e falar menos, inclusive nas entrevistas coletivas, porque tudo é culpa da imprensa, tudo é culpa dos outros times que têm milhões pra, à disposição para gastar. O Grêmio, né, o Grêmio vai falar que o Grêmio não tem mais dinheiro que, sei lá, por exemplo, um Santos. O Grêmio tem mais dinheiro que o Santos, e o Santos chegou com aquele elenco modesto na final da Libertadores. Então, para mim. Fora que o Marinho
1: jogava no Grêmio.
0: Exatamente, fora bem lembrado, fora que o Marinho jogava no Grêmio. Então, para mim, isso tudo é desculpa esfarrapada do Renato. O Renato não 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 quer sentar e, e pensar no que, que ele deve fazer. Não quer reconhecer que o futebol do Grêmio já já foi assim, já foi embora faz tempo. Já foi já ficou lá em 2017, 2016, que foi um, considerado um dos melhores, o melhor time do Brasil, inclusive, que jogava o melhor futebol do Brasil. Que, ele, que é o que ele gosta de falar até hoje em dia. Então o Renato precisa é, cair na real e, e chegar à conclusão que ele precisa melhorar. E, e eu acho, até entrando na pergunta que eu ia fazer, acho que Grêmio e Renato Gaúcho estão se enganando. Eu acho que é uma perda de tempo essa renovação de contrato do Renato. Eu até entendo, olhando por outro fator, o fator esportivo, assim é, eu até entendo questão de continuidade, porque o Grêmio agora vai disputar a Libertadores logo na sequência. É, logo na sequência, a Copa do Brasil vai disputar a Libertadores, não vai ter tempo de contratar outro treinador, o treinador preparar o time pra esse confronto da Libertadores. Mas eu acho que os, as duas partes estão se enganando, e eu acho que é mais perda de tempo. O Renato teve a oportunidade, recebeu uma proposta do Atlético Mineiro, e ele não quis ir. Então, é, se o Renato não melhorar também é o futebol do Grêmio, ele nem termina a temporada
1: no Clube Gaúcho? Eu acho que termina assim. Eu acho que, por mais que ele esteja abaixo do Renato, que ele já foi, é, ele não vai comprometer o time. Ele só vai fazer com que o time não ganhe nada <risos> Prometeu? Não vai comprometer o time. Em questão da Libertadores, o Grêmio está na pré-Libertadores, né? É, foi para pré então, é, a pré-Libertadores. Então, a pré-Libertadores, é, nos últimos anos, aí tem sido uma coisa que tirou vários times grandes aí do Brasil da Libertadores apesar de ser, digamos que confronto fáceis né, entre aspas assim eu acredito que o Grêmio se classifique a parada é o desgaste é mais que o Grêmio vai ter, porque não vai ter férias, ele vai ter que botar os para jogar
0: é, exatamente esse que é o maior problema, então por isso que eu acredito que o Grêmio estava desesperado querendo essa renovação, por conta desse confronto importante da Libertadores porque se viesse outro técnico o Grêmio não ia ter tempo o cara iniciar um novo trabalho e podendo correr risco até de ser eliminado e, e acabaria com a, o com a planejamento de início de temporada do time. Então até foi compreensível, mas na minha concepção o Renato Gaúcho e o Grêmio estão perdendo tempo, estão se enganando porque fato é inédito, é, é inegável que isso é uma coisa que nós sempre falamos, eu e você aqui, Pablo, que é a questão de da continuidade do treinador para ele apresentar o trabalho. Mas eu acho que nesses seis anos Eu acho que em cinco anos de trabalho O Renato foi muito vitorioso Conquistou muitos títulos Copa do Brasil, Recopa é, Libertadores, um dos principais títulos Jogando bom, bom futebol 2016, 2017 Revelou bons jogadores, foi o caso do, Leon, do Luan Que hoje em dia foi eleito o melhor jogador Da América do Sul em 2017 Mas que hoje em dia a gente viu no que deu O Luan parece que parece não, não quer mais jogar bola
1: Vai ver ele nem consegue Mano
0: é, vai ver, ele nem consegue mais. Então, foi uma trajetória vitoriosa nesses cinco anos do Renato no Grêmio. Acho que renovar por mais um ano é uma perda de tempo para as duas partes. O Grêmio poderia iniciar um novo trabalho com um novo treinador, com uma outra metodologia. E, e o Renato podia passar um ano sabático e tal, ou então ir para um outro clube. Ele estava esperando o um, um Flamengo e tal, mas o Gério Senna acabou sendo campeão, então ele não foi pro Flamengo, mas... Eu acho
1: que se o Flamengo não fosse campeão, o Gério Senna ia continuar, cara, é um absurdo mandar o cara embora também.
0: É, exatamente, também acho, mas ele tem a proposta pro um Atlético Mineiro, não quis ir, então eu acho que o Renato tinha que parar, se assim, ficar um ano sabático, pensar na, na, na questão do futebol que ele vem apresentando com o Grêmio, principalmente nesses últimos dois anos aí, e mudar de área, Que essa relação já ficou um pouco de, um pouco não, já digo que ficou desgastada com o Grêmio, ele é ídolo lá o cara tem uma estátua lá, ninguém vai apagar a história dele com o Grêmio, ele é ídolo tanto como treinador, como jogador ele deu vários títulos importantes nas duas funções, mas eu acho que essa relação já deu o que tinha que dar bom galera, é isso nós nos entendemos aqui um pouquinho mas nós tínhamos que falar porque é um, uma coisa importante que aconteceu no futebol brasileiro, um campeão mais um campeão aí da Copa do Brasil, que foi o Palmeiras, tetra campeão. E o Grêmio, assim, é só, é só ladeira abaixo. E o Renato Gaúcho tem que melhorar o futebol que o Grêmio vem apresentando, senão o Grêmio vai ficar mais um ano sem título nenhum. E só sendo vice e chegando nas finais sem ganhar nada. Agora eu abro esse espaço aqui para a divulgação das nossas redes sociais. Lembrando que vai estar na descrição do episódio as nossas redes sociais, como sempre. E aí, galera, eu fazendo um lembrete também. Lembrando vocês de. Por favor, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, com vídeos semanais, assim como o nosso podcast. Por favor, Pablo. Fala suas redes sociais para os nossos ouvintes.
1: A minha é com dois dias em tudo.
0: É isso aí, galera. Você pode, vocês podem me achar lá no Facebook, também no Instagram. Meu Facebook é Pedro Duarte. E no Instagram é arroba Duarte 92. Me sigam lá. Galera, é isso. Um abraço e até o próximo episódio.
1: Valeu. Tchau, tchau.